0: Slecht slapen in de overgang, ik word er soms echt helemaal gek van. Maar, hoe komt het nou eigenlijk? En wat kun je er nou eigenlijk aan doen? Want geloof me, je kan het echt wel beter maken. Ja, de overgang, ook wel de menopauze genoemd, dat is een fase in ons leven... die gepaard gaat met allerlei soorten klachten. Fysiek, gewrichtsklachten, zwaardere menstruaties... Kortere uh, cycli, um, meer buikpijn, minder bloedverlies, langere tijd tussen je cycli. Um, en die, al die veranderingen die kunnen een enorme impact maken op je dagelijks leven. Vooral, vind ik persoonlijk, de kwaliteit van je slaap. Nou, in deze podcast bespreek ik de relatie tussen de overgang en je slaap en ga ik je uiteraard wat tips geven. Uh, mijn naam is Martine Trouw, ik ben ortomoleculair therapeute, ortomoleculair darmtherapeute en uh, <laughs> ik zit in de overgang en ook ik slaap niet Zoals ik dat graag zou willen. Maar ik heb er ondertussen al een heleboel aan veranderd. Waardoor het in ieder geval wel beter is geworden. Ik heb zelf um, minder klachten. Niet heel veel klachten. Ik wil in een periode, een aantal jaren geleden... Uh, waarin ik veel bloedverlies had... echt een ijzertekort gehad. Waardoor ik mezelf de trap niet meer op kon hijzen. Dus zodra je dat probleem hebt. Zorg dat je naar de huisarts gaat. Zorg dat je je bloed laat prikken. En laat je checken op ijzer. Want dat is een van de meest voorkomende uh, problemen, denk ik. En verder valt het eigenlijk wel mee, behalve het slapen. Nou, uit een uh, onderzoek kwam een hele interessante informatie, kwam eruit over de vrouw en haar cycli. En daaruit blijkt dat een heleboel vrouwen Gedurende een paar dagen voor hun menstruatie tot een paar dagen na hun menstruatie, dat ze gewoon slechter slapen, dat ze langer liggen te woelen voordat ze in slaap komen, dat ze ook nog eens een keer vaker wakker worden. Nou, op het moment, ik weet niet of jullie dit herkennen, dat je in de overgang zit. Want ik hoor al die verhalen op social media over volg de fases van je cyclus. De lente, de zomer, de herfst en de winter. Nou echt, ik weet af en toe niet meer uh, in welke volgorde het is. Soms is het winter, lente, herfst, uh, nog een keer winter en dan weer uh, lente, zomer. Want in die overgang gaat het soms compleet door de bar. Uh, maar het gaat wel om je hormonen. Het gaat er wel om dat je een nieuw evenwicht moet vinden in die hormonen. Een van de eerste dingen die ik vrouwen die in mijn praktijk uh, komen met hormonale klachten, met premenstrueel syndroom of met overgangsklachten, die ik ze aanraad, is zorg dat je een app hebt waarin je je cyclus bij kan houden. Ik heb zelf maya. Ik vind het een hele fijne app. Volgens mij is het gewoon M-A-J-A. -A. Kan ook M-A-Y -A zijn. En daarin houd ik gewoon bij waarin ik zit in mijn cyclus. Nu ben ik 51 jaar en ik heb nog steeds een hele regelmatige cyclus. Die ligt nog steeds zo rond de 28 dagen. Soms is die een paar dagen langer. Heel soms is die wat korter. Um, maar hij is eigenlijk nog vrij regelmatig. Nou, het enige wat ik dan maar tegen mezelf zeg... kind, je bent nog zo vitaal, je wordt nog steeds ongesteld... en nou ja, zo haal ik er dan, zeg maar, de voordelen nog van... maak ik er wat positiefs van, want nou, ik zou het toch ook best wel lekker vinden... als het een keertje afgelopen is, want het is toch best wel een hijza. Nou, hoe komt het nou eigenlijk hè, dat die hormonen zo'n impact hebben... En ik ga je daar een aantal met je bespreken. Um, het heeft onder andere te maken. Hè, overgang. De meest bekende hormonen zijn bijvoorbeeld oestrogeen en progesteron. En je hebt allebei die hormonen nodig om goed te kunnen slapen. Maar dat lukt alleen als je ze in de juiste verhouding in je lichaam hebt. Net als die darmflora hè. Ook wel eens over gehad, gaat het om de balans. Je kan best wat slechte bacteriën hebben, of je kan uh, best wat meer oestrogeen hebben. Als de balans tussen de twee gewoon maar goed is. Als je ook maar wat meer progesteron hebt, of als je ook maar wat meer voldoende goede darmbacteriën hebt. Het, het, het hele lichaam, het hele leven draait eigenlijk om de optimale balans die je moet zoeken. Nou, tijdens je cyclus gaat die verhouding die verandert de hele tijd. Daarom heb je ook uh, uh, soms ontzettende trek. Uh, word je een beetje insulineresistent uh, tijdens je cyclus, met name op dag 1 en 2 en 20 en 21. Daarom ook niet verstandig om dan op die dagen heel stevig te gaan vasten, want de kant dat je uit de bocht vliegt, is dan echt wel groter. En um, je progesteron stijgt na je ijssprong. En die progesteron zorgt nou juist voor je diepe herstelslaap. Maar hij zorgt er ook voor dat je je steeds vermoeider gaat voelen... als je verder in je cyclus zit. Nou, en dan vlak voor je menstruatie, dan daalt hij weer. En dat zou er dan dus voor kunnen zorgen dat je moeilijker in slaap valt... dat je onrustig bent. Maar wat gebeurt er tijdens die overgang... Progrestron, die wordt steeds minder, minder, minder. Dus dat is hartstikke leuk als je jong bent. Dan heb je inderdaad nog een beetje dat heen en weer verhaal. Hè, dat die op een gegeven moment weer vanzelf omhoog gaat. Maar bij ons vrouwen van zo in de 40, 50 wordt het gewoon minder. Nou, en dan heb je, dus dan, dat betekent dus ook dat je dus, dat je, je vermoeider zult voelen. He, waar je je voorheen misschien de week voor je menstruatie nog moe voelde. Kan het zomaar zijn dat je je nu de week voor je menstruatie moe voelt. Dat je je tijdens je menstruatie moe voelt. En dat je je na je menstruatie nog een keer een week moe voelt. En dat je eigenlijk nog maar een week in de maand je wel goed voelt. En het zorgt er dus voor he, dat die, doordat dat progres erom daalt. Dat je dus ook onrustiger slaapt. Dat is waar ik zelf vooral last van heb. En omdat ik het bijhoud in die app, kan ik eigenlijk precies aangeven wanneer dat, uh, wanneer dat gaat gebeuren. En het is bij mij juist dat het dus in die tweede helft, hè, waarin het eigenlijk zou moeten stijgen, maar het dus kennelijk niet meer zodanig doet, dat ik dan dus slechter ga slapen. Nou, dan heb je oestrogeen en dat zorgt ervoor dat je lekker gaat dromen, dat je die remslaap hebt en die fase Die is weer heel belangrijk om alle indrukken die je tijdens de dag hebt gehad, alle emoties die er voorbij zijn gekomen, om die te verwerken. En dan kan je ook weer je geheugen, hmm, oké, okay. weer een puntje van herkenning, je geheugen. Hè, dat wordt dan ook weer een beetje opgelapt. Zou het kunnen dat wij daar ook wat last van hebben? Uh, ik, ik wist toevallig van de week niet eens meer de naam van uh, de hond van mijn vriendin, die ik toch echt, nou dagelijks ongeveer tegenkom. Ik kon, ik kon er niet meer op komen, maar goed. Uh, en uh, uh, het zorgt er ook voor dat je lichaamstemperatuur wat lager wordt, oestrogeen, waardoor je makkelijker in slaap valt, makkelijker doorslaapt. Uh, tijdens die overgang zit je midden in een mega hormonale schommeling. Het gaat echt van links, rechts, troelala. Uh, je kan zijn dat je last hebt van opvliggers, van nachtelijk zweten, uh, stemmingswisselingen, stress, angsten. Uh, ook weer die veranderingen in die slaapcycli. Je bloedsuikerspiegel wordt ook op de een of andere manier een stuk gevoeliger. Uh, als je veel stress ervaart, heb je ook weer cortisol wat toeneemt. Nou, ik ga ze heel eventjes even doornemen. Hè. Als ik dan kijk naar bijvoorbeeld die opvliegers en dat nachtelijk zweten. Ik, mijn theorie is dat die opvliegers... Uh, dat die, en, en dat geldt ook voor het vaak wakker worden... dat dat heel erg met je bloedsuikerspiegel te maken heeft. Op het moment dat die bloedsuikerspiegel niet stabiel is... dan krijg je dus dat die zakt en weer omhoog gaat. Zakt en weer omhoog gaat. En dat hoeft dan, hij hoeft nog niet eens omhoog te gaan omdat jij wat eet. Maar hij kan ook gewoon glucose uit je, uit je lichaam zelf vrijmaken. Um, maar dat betekent wel, die pieken en die dalen, als je midden in de nacht in één keer een dal krijgt. En dat je lichaam te weinig energie krijgt, dan gaat het cortisol aanmaken. En dan word je dus wakker. En dat wil je niet. En, nou, dat zijn dus de momenten. dat jij om 2, uh, 3 uur wakker wordt. en dat je tot 4, 5 uur. naar het plafond ligt te staren. Dus dat heeft heel erg te maken. met de hoeveelheid suikers die je eet. maar ook met de eiwitten en vetten. Dus heb je voldoende verzadiging. heb je me al vaker horen vertellen. en gebruik je te veel suikers? Ik vind hem heel lastig. want. Op het moment dat ik moe word, heb ik behoefte aan energie... en zal ik dus weer gelijk meer suikers gaan eten. Dus wat mij betreft is slapen echt waanzinnig belangrijk... want het zorgt ervoor dat ik niet zo ongelofelijke trek krijg. Um, stemmingswisselingen en stress, he, die angsten die je kunt krijgen... dat heeft heel erg te maken met die hormonen, maar ook met tekorten aan slaap. Maar het kan net zo goed te maken hebben met een darmflora die verstoord is... Mensen met histamineproblemen bijvoorbeeld, die kunnen echt angsten hebben. Overigens wordt ook serotonine een voor een stofje waar melatonine van wordt gemaakt, wat je weer nodig hebt om te slapen. Ik hoop dat je me nog volgt. Dus je hebt serotonine. Dat is een stofje waar je en blij van wordt, maar wat er ook voor zorgt dat je goed kan slapen omdat je er melatonine van maakt wordt ook voor 80% in de darmen gemaakt. Dus op het moment dat die darmflora niet optimaal is... zul je dus minder serotonine aanmaken. Zul je dus meer stress ervaren, waardoor je sowieso al minder slaapt. Maar zul je ook minder melatonine aanmaken. Nou, melatonine is ook heel belangrijk dat je ervoor zorgt... dat het donker wordt op het moment dat je gaat slapen. Dat je lichaam registreert, oké, okay, het wordt nu nacht... Ik ga alle opwekkende hormonen uitschakelen. En ik ga melatonine aanmaken, waardoor je gewoon lekker in slaap valt. Um, een andere oorzaak kan zijn dat je een probleem hebt met je schildklier. De, de voorloper van het uh, uh, slaaphormoon melatonine is dus serotonine. En voor een hoog niveau van serotonine... Hebben we een goed werkende schildklier nodig? En ongeveer 25% van vrouwen boven de 40... die krijgt last van een trage schildklier. Dat zijn ook de vrouwen die misschien nog wel wat meer kilo's aankomen. Een trage schildklier, dan heb je last van obstipatie... je komt kilo's aan, je hebt moeite met bewegen... maar dus ook met... Lekker inslapen. Dat kan dus ook een oorzaak zijn van slaapproblemen. En vaak heb je dan ook last van depressieve klachten. En dan hebben we er ook nog eens een keertje bij... dat een heleboel vrouwen zich gewoon jarenlang... Hè, die gasten van ons, die zijn inmiddels uh, 17, 18, 20... 23, of ze houden je nog steeds in het weekend wakker... omdat ze te laat thuiskomen of omdat ze, omdat ze binnenkomen stommelen... of ze zijn al de deur uit. Maar we zijn zo gewend om uh, wakker te worden van die kinderen. Dus dat kan soms ook echt een, een probleem zijn. Oké, okay, nou, waar gaan we beginnen met beter slapen? Wat kan je er nou zelf aan doen? Op het moment... Dat je echt, echt dikke vette hormonale problemen kan hebben. Of hebt. En je wilt niet direct aan de hormonen beginnen. Dat kan hè. Uh, ik, ik vind het zelf ook heel moeilijk. Uh, mijn moeder is, toen ik uh, 22 was, is overleden aan borstkanker. En dat kwam omdat haar vleesboom eruit was gehaald. Haar baarmoeder was verwijderd. En toen heeft zij hormonen gekregen. Waardoor een kieste in haar borst... Uh, ja, is ontwikkeld tot kanker. En um, ja, ik vind... Ik, ik, ik heb wel echt op een gegeven moment... wel op het punt gestaan dat ik zei... Van, nou geef me dan nou maar horm hormonen. Met het liefst bio-identieke hormonen. Maar dat, dat is weer een heel ander verhaal. Ik ga het nu niet over wat je bij de huisarts kunt halen hebben. Maar ik heb op het punt gestaan om dat te doen. Maar voor mij... het feit dat mijn moeder is overleden... door de combinatie van... van die, nou, ik moet, ik moet hier heel voorzichtig mee zijn. Want dit is echt puur, dat moet je echt onthouden. Dit is puur mijn eigen persoonlijke beleving. Doordat dit bij mij is gebeurd, bij mijn moeder... heb ik er gewoon weerstand tegen. Dus op het moment dat jij uh, hormonen gebruikt van je huisarts... en je staat onder controle... dan hoeft er echt helemaal niks aan de hand te zijn. Dus, dus laat je niet gek maken door mij, door wat ik nu zeg. Maar voor mij houdt het me tegen. Dus... Ik probeer het echt zoveel mogelijk op een natuurlijke manier te doen. Op het moment dat je dus echt hele erge problemen hebt... kan ik me heel goed voorstellen dat je wel naar die huisarts gaat. Maar het kan dus ook zijn dat je zegt... oké, okay, ik wil het op een natuurlijke manier oplossen... en ik wil weten waar ik sta. Nou, wat ik dan bij vrouwen in mijn praktijk doe... is dat ik een hormoonprofiel laat aanmaken. Dan gaan we ook kijken naar hoe staat het met je cortisol... hoe staat het met je oestrogeen, je progesteron... Um, dus we kijken eigenlijk het hele plaatje. Werkt dat cortisol nog in de ochtend? In de ochtend sta je op, dan moet je aan. Dan moet je cortisol hoger zijn. Of ligt het soms op zijn gat? Hoe is de verhouding, die balans tussen progesteron en oestrogeen? En daar ga je dan mee aan de slag. En er zijn een aantal supplementen die je daarvoor in kan zetten. Er zijn homeopathische middelen die je daarvoor in kunt zetten. Maar er zijn ook hele. Uh, makkelijke dingen die je gewoon zelf kunt doen. En we weten ze allemaal natuurlijk echt al lang, hè. Maar ja, je moet het echt wel doen. En dat is dan weer afhankelijk van hoe erg is jouw slaap dan? Hoe, hoe erg zijn jouw problemen? En wat mij betreft uh, is slapen, is naast, naast voeding, naast bewegen uh, en naast ja, het is een onderdeel van de rust, van de ontspanning die je, die je moet pakken op een dag. Oh, is het zo onwijs belangrijk. Ja, nou, wat doe ik zelf bijvoorbeeld eraan om, om goed te slapen? Ik, ik maak mijn lichaam in ieder geval duidelijk. Oké, okay, nu is het nacht en nu is het dag. Dus dat doe ik door in de ochtend naar buiten te gaan. Ik ga niet moeilijk doen... Zoals je uh, allemaal mensen ziet doen, dat je bij zonsopgang naar de uh, zonsopkomst moet gaan kijken. Die dan om vijf uur s plaatsvindt. Of dan is het weer bewolkt. Of... Dat hoeft echt niet. Weet je, laten we het onszelf niet te moeilijk maken. Laten we gewoon, laten we gewoon beginnen bij wat haalbaar is. Hè? Uh, ik, ik heb een hond, dus dat scheelt. Dat maakt het voor mij heel makkelijk. Ik ga in de ochtend. loop ik. Een half uur, drie kwartier loop ik met de hond buiten. En dan krijg ik dat ochtendlicht, dat krijg ik in mijn ogen. Dus ik geef mijn lichaam het signaal, het is ochtend. Tijd om op te staan, tijd om de hormonen aan te maken die mij in actie zetten. Nou, s'avonds doe ik het omgekeerde. Uh, ik had mijn gewone telefoon al beneden... Dus die laat ik, laat ik beneden liggen. Uh, maar ik had wel altijd nog een telefoon waar ik echt alleen maar... een oude telefoon waar ik alleen maar de minimale dingen... Op had staan. Dus dan had ik bijvoorbeeld mijn meditatie app had ik erop staan. En mijn app met mijn luisterverhalen. En ik heb er nu voor gekozen om ook die beneden te laten. Omdat ik er toch nog op mee op het internet kon. En dan was ik wat aan het lezen. En dan dacht ik. Oh ja, ik moet dat nog eventjes opzoeken. Oh, ik moet daar nog even een aantekening van maken. Dus die heb ik nu ook gewoon beneden liggen. Um, dus, dus dan, dan is het. Dat blauwe licht wat er dan van je telefoon afkomt, daar heb ik dan dus ook al geen last meer van. Um, en mijn man die valt altijd een half uur eerder in slaap dan ik. Dus dan gaan eigenlijk de lichten al uit. En dan heb ik alleen nog het licht van mijn e-reader... op het moment dat ik ga slapen. Dus dat doe ik om mijn lichaam... bewust, onbewust duidelijk te maken... oké, okay, het is ochtend, tijd om op te staan. Het is avond, tijd om te gaan slapen. Um, dat is één. Nou, Wat ik verder nog doe, is ik ga vroeg naar bed. En um, ik heb natuurlijk allerlei mensen bij mij in de, in de praktijk. De ene gaat heel vroeg naar bed, maar er zijn er ook best wel heel veel bij. Die zijn dan avondmens. En dat snap ik. Dat, dat verander je niet zomaar. Maar dan zeg ik, ja, wanneer is dan eigenlijk het moment dat je moe bent? Dat je eigenlijk zou willen gaan slapen? Ja, dat is dan rond half tien, tien uur. Maar ja, dan moet ik nog allerlei dingen doen. En dan heb ik eindelijk heb ik een momentje dat ik even rustig kan zitten. Dat ik even televisie kan kijken. En dan gaan ze dus om half twaalf pas naar bed toe. Ja... Dat, dat is natuurlijk prima op het moment dat het werkt. Maar op het moment dat jij ook nog eens een keertje slecht slaapt... dan word je eigenlijk steeds vermoeider. Wat voor mij dus echt super werkt... is dat ik uh, heel vroeg naar bed toe ga. Dus ik ga echt om... Het liefst ga ik gewoon al om negen uur. Kwart voor negen. Dan ga ik al naar mijn bed toe. En dan hoop ik echt dat ik dan ook een leuk boek heb. Ik heb op het ogenblik weer allemaal leuke boeken om te lezen... En dan ga ik gewoon lekker in mijn bed liggen en dan kan ik lezen. En ja, ik, ik hou heel erg van lezen. Dus op het moment dat je dat niet zo van houdt, dan moet je iets anders gaan verzinnen. Um, ja, ik moet eerlijk gezegd zeggen dat ik niet zou weten wat je dan moet doen. Ik vind het echt heerlijk. Een leuk boek. Misschien vind je wel informatieve boeken leuk. Kookboeken, weet ik het. Sportboeken. Uh, Zoek iets wat je leuk vindt en dan ga ik lezen en het fijne daaraan dus is dat ook al slaap ik slecht dan nog weet ik dat ik zoveel tijd in bed door kan slapen um, ja, dat het gewoon eigenlijk altijd wel redelijk voldoende is. En op, bijvoorbeeld op woensdagavond dan gaan mijn jongens die gaan hockeyen En die hockeytraining duurt tot tien uur. En dan staan ze toch na te kletsen. En dan moet ik toch nog even vragen hoe laat ze dan naar school moeten. Of dat ze morgen nog moeten werken. En dan leg ik wakker, leg ik te wachten totdat ze er zijn. En dan ga ik eruit en dan ga ik nog vragen aan ze... En dan is het gewoon kwart voor elf, soms elf uur. En dan, oh, dan, dat is te laat. En dan lig ik gewoon onrustig ook. Want dan weet ik, oh, mijn man die gaat er dan om half zeven... ochtends alweer uit... En dan lig ik, ik lig gewoon onrustig. Ik lig gewoon niet lekker te slapen. Dus dat werkt voor mij niet. En op het moment dat ik dus echt lekker op tijd in mijn bed lig. Dat ik weet van, ik heb de hele nacht nog voor me. Ja, je moet er, je weet, er zijn mensen die kunnen dat echt helemaal niet. Dat snap ik ook hoor. Maar goed, voor mij werkt dat echt heel goed. Dan heb ik ook nog sinds kort een slaapmasker. Een zijde slaapmasker. Omdat ik merkte dat ik, mijn man heeft echt de hele foute gewoonte... maar ja, voor hem werkt het, zegt hij... Uh, om als hij wakker komt te liggen, om dan op zijn telefoon te gaan zitten. En dan gaat hij dus, dan gaat hij patiënt gaat hij dan midden in de nacht. En het is echt, het is heel klein hè, want ik bedoel, hoe veel is dat lichtje nou... wat hij dan op zijn telefoon heeft, maar ik word er dus echt van wakker... Ik kan ook wakker worden van de, straat, van de lantaarnpaal die buiten staat en die er net iets verder doorheen schijnt. Ik kan wakker worden van de zon die in de zomer heel vroeg opkomt. Dus ik heb een slaapmasker. En het is een heel subtiel verschil. Ik kan niet zeggen dat ik er compleet nu beter door inslaap. Um, maar ik slaap er wel beter door. Dus, dus dat slaapmasker, dat houdt echt af. Al het licht houdt het tegen. Dus dat vind ik heel fijn. Um, oh ja, ook nog een hele goeie. Wat ik dus ook doe. Maar wat mij ook heel goed helpt om beter te slapen is... Ik heb een ring. Dat is een Aura ring. Dat is O-U-R-A. En dat is eigenlijk hetzelfde als een Fitbit of een Apple Watch. Die houdt gewoon bij um, hoeveel stappen je zet op een dag. Uh, hoe goed je slaapt. Hoeveel je... Um, rust neemt, of je te vaak blijft zitten, hoe je ervoor staat. En dan meet ook je hartslag gedurende de nacht. En wat ik heb gemerkt, is dat op het moment dat ik zwaar eet s'avonds... of dat ik twee glazen alcohol drink... en ik kan me zo voorstellen dat dat voor koffie net zo geldt... dat mijn hartslag pas rond een uur of vier, vijf daalt. Dat wil dus zeggen dat ik pas echt tot rust kom. 4, 5 uur in de ochtend. En dan heb ik nog maar 1, 2 uur om te slapen. Nou, dat is niet veel. Dus sinds ik dat weet, uh, let ik er echt op dat ik niet te veel eet. Soms doe ik dat natuurlijk nog steeds. En ik ben ook echt significant minder alcohol gaan drinken. Dat is echt, ja... Ik ben gewoon, ik dronk al niet heel veel. Ik dronk al misschien twee glaasjes of zo. Misschien vier glaasjes dat ik wel eens dronk in de, in de week. Ik drink nu eigenlijk, nou, zal ik één glas drinken in de week, dan is het veel. Dus dat doe ik ook niet. Waar ik ook achter ben gekomen door die ring, is dat soms dan word ik veel wakker. Of ik lig lang wakker, maar dan blijk ik toch voldoende te hebben geslapen. En soms dan heb ik evenveel geslapen, maar dan ben ik niet zo vaak wakker geworden of zo. En dan, dan voel ik me goed. Maar als ik dan wel wakker heb gelegen en ik heb toch evenveel geslapen... of ik ben bijvoorbeeld uh, uh, het uur daarvoor wakker geworden... Dan, dan voelde ik me eigenlijk, voordat ik dus die ring had... voordat ik kon zien dat ik evenveel geslapen had... voelde ik me in die nacht dat ik dan wakker had gelegen of, of vaak wakker was geweest... voelde ik me de hele dag een beetje bluh, flut... Terwijl op de nacht dat ik dus net zoveel had geslapen... maar bijvoorbeeld niet een uur van tevoren al wakker was geworden... en weer in slaap gevallen was, voelde ik me goed. Dus even, ik hoop dat ik dit duidelijk overbreng. Dus ik sliep op alle twee die nachten, sliep ik evenveel. Alleen de manier waarop, die was anders. Maar mijn ring, die geeft eigenlijk aan... dat ik nog steeds dezelfde hoeveelheid heb geslapen... en dat ik eigenlijk er nog steeds goed voor sta, ook op de dagen dat ik dat dus, ja, in mijn gedachten niet, dat ik er niet zo goed voor stond. En daardoor heb ik me ook gerealiseerd dat het een kwestie is van een mindset, van, uh, 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 dat ik ook gewoon bij mezelf, dat ik mezelf ook een beetje gek kan maken, met, oh, ik heb zo slecht geslapen, en, oh, hoe kom ik de dag door? Dat ik dus ook kan denken, oh, nou, mijn, uh, mijn aura-ring die zegt dat ik goed heb geslapen, dus dan zal het wel zo zijn. Uh, ja, en, en wat betreft die mindset, dat is dus. Ja, die is zo belangrijk. En dat is een hele lastig hoor, want dat begrijp ik ook wel. We zitten met, met, met stress uh, die die hormonen kunnen veroorzaken. Uh, ook met stress die je kan hebben, uiteraard, in deze levensfase. Maar het is zo waanzinnig belangrijk dat je jezelf. Dat je ervoor kiest om die ontspanning op te zoeken. Hè, eh, ik heb... Eh, van de week had ik een klant aan de telefoon. En nou dat ging niet goed. Want ze had van alles gegeten wat ze eigenlijk niet mocht eten voor mij. Maar ze had het toch gedaan. Want ze was lekker op vakantie. Snap ik echt. Um, maar het was wel helemaal misgegaan. En zij is van zichzelf redelijk stresskip. Um, dus, dus, nou ja, dan belt ze dus mij op. En dan zegt ze, oh, wat moet ik doen, wat moet ik doen? Nou ja, ze kon niet veel doen, want ze zat op een hotelkamer... waar ze niks had, geen keuken, helemaal niks. Dus het enige wat ik dan op zo'n moment kan doen... is haar geruststellen van, joh, het komt goed. Zorg dat je voldoende water drinkt. Zij was aan de diarree. Zorg dat je voldoende water drinkt. Zorg dat je wat zout inneemt. Zorg dat je een he hebt... of iets wat de diarree een beetje stopt. Um, en we gaan morgen gaan we weer aan de gang. En dat is ook wat je jezelf echt mag zeggen op het moment dat je... Weet je, krijgt gewoon stress van het feit dat je slecht slaapt. Dan denk je, shit, weer een nacht slecht slapen. En ik moet nog zoveel doen. En ik moet nog dit doen. En ik moet nog dat doen. Je mag ook voor jezelf echt ervoor kiezen van... Weet je, het komt echt allemaal wel goed. Probeer het om te draaien, hoe moeilijk dat soms ook is. Hè? Want dat realiseer ik me natuurlijk ook wel. Ik, ik, dit was toevallig iets wat vandaag ook door, me, door mijn hoofd heen ging. Ik dacht, ja, ik heb vannacht ook toevallig niet zo, niet zo lekker geslapen. En dan kan ik me daar dus heel erg druk om gaan maken. Maar ik kan dus ook proberen om te zeggen tegen mezelf, het komt allemaal wel goed. Ook op het moment dat ik elke keer wakker leg. Want... want door, door dan te denken, shit, ik ben weer wakker, shit, ik ben weer wakker. Ah, oh, hoe moet dat nou? En ik moet dit nog doen, en ik moet dat nog doen. En waarom ben ik nou weer wakker? He? Dat je zo de nacht doorkomt. En het is een inkop hoor, hè, dames. Maar ik bedoel, we moeten af en toe moeten we echt een schop onder onze kont krijgen... dat we dit toch echt wat vaker mogen doen, dat we lief voor onszelf mogen zijn... dat we er echt voor mogen kiezen om ons niet druk te maken... Dat het echt allemaal wel goed komt. Dat, dat, dat uh, je werk, als dat een dag is een keertje, niet allemaal gedaan is... of niet helemaal perfect is. Dat het ook oké okay is. ja En dat je niet uh, de perfecte lunch nog uh, voor jezelf... of voor je pubers of weet ik veel wat hoeft te maken. Dat het ook oké okay is... Als zij gewoon een keertje... Oh, en wat ik nu ga zeggen is echt vloeken in de kerk natuurlijk. Dat het ook oké okay is als die gasten gewoon een keertje naar de Albert Heijn... Want dat doen ze toch wel. En daar zo'n ontzettend smerig frikandellenbroodje gaan kopen voor hun lunch. En dat jij niet daarvoor hoeft te zorgen dat ze drie dubbel gebakken brood. Met sla en tomaten en weet ik veel wat allemaal eten. Helemaal oké. Okay. Ja, en het is ook oké okay als jij s'avonds doodmoe bent echt niet meer trekt om 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 nog een keertje die, die 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 duizend gram groente op tafel te zetten voor het hele gezin dat je zegt nou weet je wat ik doe ik haal even een zak met gesneden groenten of we bestellen een chinees ja ik nogmaals mensen denken van mij altijd dat ik dat ik dat ik de perfecte eetgewoons heb en die heb ik niet echt niet ik ben ook maar een mens en ik probeer ook maar de juiste balans te vinden tussen mijn rare eetgewoontes die ik soms heb. Mijn lichaam, wat gewoon uh, uh, in die overgang zit. Mijn pubers die ik rond heb lopen. Mijn man die allerlei eisen heeft aan het eten. Wat hij wel wil eten, wat de kinderen weer niet willen eten. Weet je, we doen gewoon ons best. Dus, dus wees lief voor jezelf. Ja, en, en verder heb je ook nog de meest voor de hand liggende. Uh, adviezen. Hè? Zorg gewoon dat je voldoende groente eet. Zorg dat je voldoende beweegt. Zorg dat je lekker bed hebt. Dat je uh, een slaaproutine hebt. Dat je op dezelfde tijd op naar bed toe gaat. En dezelfde tijd opstaat. Ook in het weekend. Um, er zijn allerlei um, supplementen die je kunnen helpen. Magnesium is er natuurlijk eentje van. Waar hebben we toch wel een hoop um, tekorten van. Überhaupt mineralen denk ik dat vrouwen die veel bloed verliezen, dus daar hoort ook ijzer bij, maar daar hoort ook magnesium bij. Vrouwen die veel uh, bloed verliezen tijdens die overgang. Dat die gewoon echt die mineralen goed in de gaten moeten houden. Uh, en melatonine op zijn tijd is ook niet erg. En als het je helpt om te slapen, jongens. Ik heb ooit een keertje, um, uh, mijn, mijn oudste zoon die kreeg tijdens een en toen hij jong was, kreeg hij ook melatonine, omdat hij zo ontzettend slecht sliep. En dan is dus de vraag: van ja, weet je wat is er erger? Het feit dat hij die melatonine neemt, of het feit dat hij zo slecht slaapt, terwijl zijn lichaam aan het, zich aan het ontwikkelen was. En in ons geval, terwijl ons lichaam op zoek is naar een nieuwe uh, balans. In die hormonen, wat echt dat heeft dat dat werk dat lichaam is, echt hard aan het werken op het ogenblik om die nieuwe balans voor ons te vinden en daar mogen we lief voor zijn. En op het moment dat jij een burn-out ervaart, dan zou dat ook wel eens met je hormonen te maken kunnen hebben als je in de leeftijd zit dat je last kan hebben van de overgang. En dan is het ook belangrijk dat je lief voor jezelf bent en dat je erkent wat er aan de hand is en dat je hulp zoekt. Of dat nou bij je huisarts is, of het nou bij een psycholoog is... een mindfulness training, een ortomoleculair therapeut. Maakt niet uit, maar zorg dat je gaat doen wat je nodig hebt. Heel vaak passen we ons nog aan aan van alles en nog wat. Bij een burn-out ben je eigenlijk vooral altijd gefocust... op wat anderen nodig hebben en niet meer op jezelf. Want je hebt jezelf al jaren dan in de kast gezet... En, en, en niet naar je eigen behoeftes geluisterd. Ja, want dat is wat er bij een burn-out gebeurt. Je hebt gewoon te veel van jezelf gegeven. En te weinig teruggegeven. Dus, dus bij een burn-out, of het nou een hormonale is of, of niet... Uh, is het belangrijk dat je gaat kijken naar wat heb ik nodig. Oké, okay, nou, dat was eigenlijk best wel een hele lange podcast... Um, ik heb geprobeerd om weer eens wat anders uh, qua tips te geven dan uh, wat er normaal uh, staat. Uh, zorg voor een comfortabele slaapomgeving, een lekker matras, kussen. Hè? Zo zoek het maar uit, je kan genoeg tips vinden op, uh, op internet. Op het moment dat je nou denkt van, uh, ja, ik zou eigenlijk wel wat hulp kunnen gebruiken bij die hormonen of bij je darmflora. Kijk dan eventjes op martinetrouw.nl en dan onder... De menubalk, daar zit een kopje gratis en daar staat gratis sessie. En als je hulp kunt gebruiken, maak dan even een afspraak met mij. Um, en dan kan ik je eventueel verder helpen. En als je problemen hebt, nogmaals luister naar jezelf. Geef jezelf wat je nodig hebt. Vind je dit een fijne podcast? Laat dan even een recensie achter. Dat vind ik echt onwijs gaaf om te lezen. Dat ten eerste. En ten tweede, hoe meer recensies ik krijg, hoe beter ik te vinden ben. Ik wens je voor nu weer een hele fijne dag of een hele fijne nacht. Dat je maar heel lekker en ontspannen en diep mag slapen en allemaal mooie dromen mag hebben. Uh, mijn naam is Martine Trouw, orthomoleculair, darmtherapeuten En uh, tot de volgende keer.